0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《东方早报》和《今日头条》的内容，将和大家一起关注到的是《鬼畜视频》的狂欢。
2: 你听说过鬼畜吗？鬼畜，鬼畜，鬼畜吗？这个曾经的佛教用语是日本网络文化的舶来品，在当下中国，鬼畜视频已经成为年轻一代讽刺某些现象的独有手段。他们对成品音视频素材进行再加工，配上欢快的音乐和节奏，营造出一种独特的喜感。起码我的手法、哦，无论是影视界的成龙，还是商业界的雷军。哎又或者是新晋网红 p a 酱
0: ，不够虐虐虐虐，你懂的
2: 。都成了鬼畜视频里的当红明星。鬼畜视频为什么会流行起来？这个游离在主流社会外的世界如何影响主流社会？报看选读，今天和您一起了解鬼畜视频的狂欢
0: 。在今天节目一开始呢，宋宇首先要跟大家来做一个名词解释，什么叫做鬼畜？“鬼畜”这个词呢，是日语直译，原本它是佛教用语，它指代的是佛教六道轮回当中的下三道里的恶鬼道和畜生道。在日语当中呢，它用于形容做残忍事情的人、心理变态、有恶趣味的倾向，甚至在当代日本文化当中呢，这个词还包含有性虐的含义。不过，这个词在伴随着日本动漫传播到中国之后，却形成了和日本“鬼畜”截然不同的中国“鬼畜”文化。中国鬼畜文化最主要的表现形式就是鬼畜视频。鬼畜视频目前主要集中在 AC Funny 和哔哩哔哩等一些二次元网站。这类视频呢，他们通常会对成品素材当中的音频和视频进行二次编辑，配上作者选用的音乐和节奏，从而形成了让原素材唱歌的一种音乐视频形式。在这类视频当中，原先的素材音视频经常被重新排列组合出完全不同的意义。而这类视频最为显著的一个特征就是声音和画面的重复、重复再重复。这种高强度的重复，除了极强的洗脑效果之外，往往还会带来和原歌曲或者原画面意境风马牛不相及的联想，也就是我们通常所说的违和感。而这种违和感呢，通常也是喜感的来源。宋宇曾经在报刊选读里跟大家聊过弹幕文化，而鬼畜文化可以说是和弹幕文化相生相随的。现在在很多主流视频网站上都已经开通了弹幕这个功能，而在 A 站刚刚兴起的时候，弹幕刚出现，鬼畜也就随之出现了。弹幕呢，大家都知道是观众用来吐槽的一种方式，而鬼畜它恰恰就是吸引用户吐槽的视频。因为它拥有很多槽点，可以吸引更多的弹幕评论。可以说吧，鬼畜视频是弹幕文化强有力的支柱。反过来说，一段鬼畜视频是不是受欢迎，它的弹幕的密集程度和评论数量就可以从侧面显示出它的质量到底怎么样。在中国鬼畜界呢，流行一句话：万物皆可鬼畜。正因为如此，前些天口碑爆棚的《疯狂动物城》也就成为鬼畜视频的素材。
2: A、hey、flash wanted you a joke? No. Sure. What do you call a three-humped camel? I don't know. Pregnant. <笑>
0: 这则视频就是把树懒帮狐狸和兔子查车牌号的那段进行重新剪辑。在这段视频当中，不断重复的树懒的呆萌的表情和 I don't know 这句话，成了一段爆笑的低阶歌曲。
2: h、hey、Flash， wanna hear a joke？ Uh,
0: uh, 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 no, 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 <音><音>除了电影，新晋网红 Papi 酱也未能幸免。在国内知名弹幕网站哔哩哔哩上，一段 Papi 酱的鬼畜视频播放量超过三百万。你那个剧本啊，我看了看了，反正就是不太行，不够虐虐虐虐，你懂吧？哎呀哎呀，特别简单。不知道正在听节目的你是不是还记得2015年的第一网络热词“咣”？这个词的诞生呢，和鬼畜视频也是密不可分的。二零一五年春节刚过，一则成龙的恶搞视频就迅速红遍网络。当时成龙代言的某品牌的洗发水遭到了工商部门打假，视频的制作者就以成龙在二零零四年拍摄的那段广告为素材，彻底颠覆了广告的原意，以剪辑的手法让成龙说出：“其实我根本没有头发
1: ，我用完之后根本没有这种头发，这个就是我用的洗发液，我的洗头水特技特技加特技，拍的时候。”根本没有头发，假的假的，我的头发是假的
0: 。也因为这则视频，端就和加特技这个解释紧紧的联系到了一起，它就此成为二零一五年新年之后第一个网络热门词汇。甚至当时英国的 BBC 也忍不住报道了这个红遍中国的端。加了特
1: 技之后呢，起码我的头发端。Dang
0: 不过，当时大多数的国内媒体在报道这则“咚咚咚”的视频的时候，都将其称呼为恶搞视频。其实，对于生活在二次元世界的年轻人来说，这则视频的准确叫法应该是“鬼畜视频”。在这些笑点奇怪的鬼畜视频的背后，是一群有趣、天真、反叛又智慧的年轻人。他们和大众文化保持着距离，创造了一个主流视线之外的世界。
2: 直至今日，主流文化仍对鬼畜界充满陌生与好奇。做出这些视频的又是怎样的一群人？他们为什么要做这样的视频？报刊选读继续和您一起了解鬼畜视频的狂欢
0: 。鬼畜视频的制作者们大多不愿意以真名示人，所以接下来我们介绍的几位制作者的名字都是他们在网络世界的代号。这些制作者们承认自己的宅男属性。喜欢谈论二次元，他们有一套语言体系，比方说金克拉、北大力、南一峰、葛平地，这像是一套暗语，是鬼畜世界里的江湖黑话。他们觉得自己的同类很逗，微微的不正经，脑洞大开。随着被主流视线关注，他们也开始争夺谁才是更加正统的鬼畜流派。s t a t e d 去年四月底。十九岁的 Mr. Lemon 用家中的奔腾处理器的老式台式机上传了一段雷军的恶搞视频。Mr. Lemon 在接受采访的时候说，自己预感到这则视频会火，但是没想到那则视频完全是爆炸了，太火了。Are you okay? are you okay? Hello, 视频的素材源自雷军在印度发布会上的蹩脚英语 ，Mr. Lemon 将现场音频重新剪辑，就此让雷军全新演绎了一首电音歌曲。这首鬼畜视频戳中了公众对于中国企业家英语发音的嘲笑心理。在二零一五年的那个五一小长假期间，这则视频风靡社交圈，很多人评价：“哎呀，听了就完全停不下来啊，笑 cry 了。”还有人说：“啊，没觉得怎么样啊，我听过三十遍之后就不想听了。”在这则视频当中，雷军的英语和音乐极为贴合 ，Are you OK 的反复 rap 达到了洗脑的效果。宋宇在制作这档报刊选读的时候，正好有个同事过来串门他听到雷军这首《Are You OK》，根本就不敢相信，这首歌居然是纯粹靠剪辑制作出来的。Okay? Okay? 那么，一个十几岁的少年是如何制作出这些视频的呢？他又是如何跨入鬼畜界的？这个故事得从2011年说起。当时还是初中生的 Mr. Lemon。误打误撞点了女孩为何穿短裙上传的鬼畜视频，她说自己瞬间被击中了。她觉得那则视频好玩、带感又洗脑。在他看来，制作这些视频的人一定是喜欢吐槽的、有趣的人。女孩为何穿短裙是一个 ID， 她曾经是鬼畜圈里的明星。Miss l e m o 说，当一个视频制作发布者，需要兼具技术和创意。技术也就是音视频软件的剪辑水平，创意就是有关灵感和智商了。在鬼畜圈，视频制作发布者有个专有代号，叫做 UP 主。鬼畜视频素材有限，在成品上再加工，制作出与原片完全不同的意思，相当于在有限的圆桌上跳舞，这是一个创意行业。玉米是鬼畜爱好者团体三辰协会的会长，现在这个协会有两百个会员。玉米粗略统计过，他们的成员几乎都是985和211高校的在校生，并且以理工科的专业为主。他觉得这个圈子的文化水准好像高一些。这是一个高智商理工学生的世界。圈内公认的技术大神栾轩曾经是微软创新杯中国最年轻的获奖者，他现在的身份则是北京某高科技公司的创始人。Mr. Lemon 即将成为伦敦理工学院的学生。而那则成龙的鬼畜视频的制作者 FaceToy 已经开始了在美国的留学生涯。在 Mr. Lemon 看来，鬼畜就是技术宅的创意世界。实际上，在雷军和成龙之前，鬼畜的幽默更多是小众的幽默。鬼畜爱好者团体三辰协会会长玉米说：“他的女朋友知道他在做鬼畜，但是很少关注，也不觉得有多好笑。”玉米女朋友的想法代表了很多网友的意见。网名为“闲谈居”的网友是鬼畜视频的资深爱好者，他还记得，当他把鬼畜视频介绍给大学室友看的时候，反而遭到了奚落。对方说：“这都什么跟什么呀！”但这些笑点奇怪的视频背后，是技术男们的创意和付出。为了做雷军的视频 ，Mr. Lemon 花了三天。他说：“这已经算是短的了。”目前活跃的视频发布者当中，几乎没有能够做到每周更新的，速度最快的也只能做到半月更或者月更
2: 。什么样的人会成为被鬼畜的素材？鬼畜全明星名单又指的是什么？鬼畜视频和年轻人的愤怒又有怎样的关联？报刊选读继续播出鬼畜视频的狂欢。
0: 在接受媒体采访的时候 ，Mr. Lemon 询问：“呃，能不露脸吗？”他们有自己的小心翼翼，怕出镜的视频被鬼畜，更怕自己的声音被当做素材。万物皆可鬼畜，这是鬼畜界流行的一句话。鬼畜圈曾经的大神高兴地说：“做鬼畜视频的人对于声音有一种异乎常人的灵感。”他在看电视的时候听到一句话，就会在脑子里思考，这个话语适合什么样的曲子，如何编辑出好玩的段子。几乎每个视频制作发布者都被别人鬼畜过，只要你在网络中留下过音视频，就会被沦为恶搞的对象。没有人是可以信任的。高新弟说，他们曾经组织过一个线下活动，结果有个人把活动里的每个人的声音和视频录了下来，回去就鬼畜了。Mr. Lemon 半开玩笑的解释：“我告诉你啊，在鬼畜圈千万别出声，那些人都丧心病狂，被他们录下声音，你就进入全明星后备名单了。”他所说的全明星名单指的是鬼畜全明星，在鬼畜界有个全明星阵容，包括《三国演义》里的唐国强、元首的愤怒、圣地亚哥的辛克拉、霍演讲的梁毅峰、蓝猫的配音演员葛平等等。谁会成为被鬼畜的素材呢？在这些业内人士看来，被鬼畜的人主要有两个要素：一夸张，第二有槽点。圈内公认的鬼畜祖师级素材是葛平系列，葛平是《蓝猫淘气三千问》当中蓝猫的配音者。当时有一批日本动漫被禁，引起了国内日漫爱好者的愤怒，国产动画成了他们发泄怒火的对象。葛平就这样中枪了，他成了静波的牺牲品。嗨嗨，小朋友们，大家好，大家好。我,就是、我,我们现在听到的，就是一则恶搞葛平的视频。我就是个炮，对了，我就是个炮，对了，我就是个炮。在视频当中，他被称为“葛炮”。早期的素材有着大量年轻人的怒火的痕迹。曾经治疗网瘾出名的医生杨永信，也是最早被鬼畜的人物之一。网友闲谈居是一名资深的日漫爱好者，他是这样定义鬼畜的：他觉得鬼畜是年轻网民的讽刺文化，既有对传统价值观的反叛，也有年轻人天真的愤怒，也有年轻人简单的不屑。两年前仍在读高中的飞色拓也开始鬼畜成龙，一直到“咚”，他才终于火了。他说自己坚持不懈黑成龙的原因是斗气。他说，自个儿高中班上有个成龙迷，天天说成龙大哥多么多么厉害，多么多么棒，说的多了大家都烦了，就拿成龙的一些黑点黑他，然后越黑越频繁，越黑越熟练，到最后他就做出了那么个视频。有人认为鬼畜是恶趣味。但在这个男孩看来，鬼畜里没有那么多认真，没有那么多的键盘斗士，更没有那么多的伦理道德之类的。这也是他为什么愿意一个字一个字的抠出成龙广告里的声音，因为觉得黑的很好玩在这些从事视频制作的年轻人们看来，鬼畜文化的核心是嘲讽。如果不会自黑，不会嘲讽，你在这个圈子里是混不下去的。
2: 我们不难发现，鬼畜是一个恶搞和反恶搞的世界。面对恶搞，主流社会里的被恶搞者们有些无所适从，另一些则欣然接受。报刊选读继续播出鬼畜视频的狂欢。对
0: 于被恶搞，不同的人有不同的看法和感觉。性学家陈茂鹏曾经有过一段性教育的宣讲视频被鬼畜。后来，陈茂鹏出现在了贴吧里，他留言道：“呃，我认为这样做是对我劳动成果的不尊敬，我恳请各位朋友，请大家不要再这样了。”不过，被恶搞过无数次的葛平，却对用自己的声音进行创作持宽容态度。在太原的一次活动当中，他甚至在签名的时候满足了网友的要求，亲笔签下了“葛炮”的名字，这是鬼畜视频当中对他恶搞的称呼。后来他还专门接受了哔哩哔哩网站的采访
1: 。呃，没有生气，挺好笑的。呃，我觉得蛮有味道。别人都说我的心态好，或者是说我豁达，或者是说是怎么的。其实，其实这不是，呃，强加给我的帽子。我觉得我的心态，呃，一直就是这样。有什么必要去生气呢？对不对？其实啊，蓝猫，我觉得，可能我还要现在我说句实话，我要感谢他们
0: 。我们现在听到的就是采访片段，在这段采访视频里，葛平透露，为了方便鬼畜制作者，他曾经重新录制了音源，分享给他们。
1: 嗯，我记得当时北京邮电大学的几个学生问我要了我的音源，我那个时候我就问了他们一下，我说，哎，我这个啊一呜。昂翁，就是录这些简单的词语有什么用呢？他们就说好像是把它拼接起来呀、啊，用音乐呀、啊、把它做成一首歌呀、啊，很简单的。后来我就去呃翻了一下，哎，还真有这样的歌。呃，我觉得其实我就是对他们的一种帮助吧。我觉得我们的动漫的事业在我们那一代可能做的还是不够。我想，我们的后代能够在技术方面能更多的人才出来
0: 。这些举动为葛平赢得了尊重，葛炮变成了葛叔。现在在 A 站和 B 站上针对他的视频也不仅仅是恶搞了，出现了很多温情的歌曲。我们现在听到的就是用葛平的音源剪辑成的视频。当你孤单时，你会想起谁？配音演员葛平之外，欣然接受恶搞的还有成龙。2015年2月底，那则恶搞成龙的“囧”的鬼畜视频红遍网络之后，成龙本人迅速转发了一个“囧”字。他更在2015年两会期间接受记者采访的时候回应
2: ：“你
1: 怎么看网友对您的那个就是这个评价和这个恶搞谢谢？算恶搞吗？”“没有啊，没有，我觉得很好玩呢、啊啊。现在他们搞定我、啊，我自己也觉得蛮好玩的
2: 。
1: 啊、<笑>谢谢他们。”谢谢他们这样子看得起我
0: 。成龙的这些举动在二次元世界赢得了赞许，原本黑他的视频制作者们迅速对他黑转路人，路人转粉。对于被恶搞者公众形象的扭转，制作了那则视频的绯色 toy 就总结说：“呃，大概是密到深处自然黑，黑到深处自然密吧。”Mr. Lemon 承认，他们的鬼畜视频有中国特色，在日本。鬼畜视频更多的是电脑调音的特殊艺术品，是一种特殊的音乐形式。素材大多来源于公开的影视剧片段，恶搞对象也是以政治人物和明星为主。但是在中国，鬼畜全明星列表里不乏瓜子哥、大力哥这样的普通人。他总担心普通人的素材拿来做鬼畜会有侵犯肖像权的问题。而且在很多视频当中，制作者会使用一些粗俗的侮辱性的词汇，也会有侵犯名誉权的问题。实际上，这些视频的制作者们也早就有过反省。Mr. Lemon 就说自己在做雷军视频的时候，曾经想过放一些粗俗之语作为噱头，但是他再三思考，放弃了那些粗鄙言论博上位的想法。那则视频上传之后的第二天，他就在微博上发现有认证为小米公司的用户开始转发他的视频。随后，他的视频就瞬间爆红了。在这个少年看来，自己做的视频能够火，和小米公司的借势宣传有很大的关系
2: 。随着恶搞视频逐步跨入大众视野，鬼畜界开始了分裂。有人觉得要拥抱商业，有人觉得要保持二次元的纯洁度。但是，点击量和关注度带来了金钱，被商业渗透似乎已经不可避免。报刊选读继续播出《鬼畜视频》的狂欢
0: 。如今，在鬼畜这个原本小众的群体里，已经出现了分裂。有人提出“大势所趋”的概念，也就是迎合观众，别人想看什么就做什么。不过，以玉米为代表的三成协会则不能够忍受很多视频制作发布者开始选用鬼畜视频的人气来赚钱。他坚持着鬼畜同人文化的特征。穷人文化指的是不受商业影响的自我创作，想创作什么就创作什么。但是，点击量和关注度带来了金钱，商业化似乎是不可避免的。内则雷军的视频火爆之后，曾有小米公司的人找到 Mr. Lemon， 询问是否能够继续鬼畜相关的素材作为推广。成龙视频的制作者 FaceToy 和 Mr. Lemon 都承认。他们曾经遇到过很多家网络公司找上门想要被鬼畜，他们都拒绝了。Mr. i s t Lemon 说，拒绝的原因很简单，本来就是洗脑歌啊，再植入广告岂不是太过分了一点儿？尽管他们拒绝了这些商业营销，但是很明显，在网站的鬼畜视频区当中，越来越多的鬼畜视频开始出现了植入广告，有的在歌词或者画面当中加入品牌，或者干脆就是以商品的广告为素材来进行鬼畜。目前，很多视频制作发布者都开始接商业推广的订单，价格并不高。鬼畜一个广告素材费用在五百块到一千五百块钱之间。鬼畜视频爱好者闲谈居分析说，对于一些网络公司而言，这是一种物美价廉的选择。万一其中一个火了，那就是一本万利呀、啊。如今，鬼畜圈内最火的四个视频制作发布者组成了名为“四大欠王”的团体。他们以四大欠王的头衔，除了制作鬼畜视频之外，还开始跨界到了游戏解说等领域。面对媒体的采访要求，他们开始有意识的以偶像团体的身份出现，要采访就以四个人的组合出现，不单独接受采访。面对商业化的汹涌来袭，鬼畜界有人默默的退出了，因为这些宅男们觉得纯洁的二次元不应该和商业挂钩。而更多的人则有着被理解之后的喜悦，一种被认可的表现形式是：哇，终于有人觉得鬼畜不难听了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《鬼畜视频的狂欢》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《东方早报》和《今日头条》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M 和网易云音乐。我们下次节目时间再见。